2: Atención, tengan mucho cuidado. Primero empieza con las rodillas, después los cubrebocas.
0: Óiganme bien, por favor. Mirad al campo, cuidado con el. ¡Ah! No hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
1: Oye,
3: Algunos países, por ejemplo, los países de Europa Occidental, característicamente tienen una distribución de la riqueza razonablemente equitativa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos. En México... Desafortunadamente no es el caso y lo sabemos perfectamente.
4: ¡Esta es la que México, a México! ¡Esta es la que a México! ¡Los obreros! ¡Los obreros movemos a México!
2: ¡Y ridícula! Lo sabemos perfectamente, perfectamente, lo sabemos.
3: Resistencia modulada.
2: Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas. Buen día, muerde lenguas. buen día, resistencia, o más bien buenas noches. Bienvenidos a su espacio de confianza, su revista radiofónica queridísima en el periodo vacacional. Los saluda el mago Conde a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. Y les doy la bienvenida a no solo a Resistencia Modulada, sino al lenguas, Letras, taquitos y polémica en la literatura a propósito de... Si... Sí. Debe evaluarse una obra a partir de la biografía de un autor, si ésta se puede separar o ésta debe tomarse en cuenta para evaluar si el autor es bueno o no. Eh, ¿Por qué elegimos este tema hoy? Eh, perdón, antes de entrar en materia quiero saludar a quien sea que eh, haya hecho la operación técnica el día de hoy. Eh, no sé quién es, puesto que este programa es grabado como ha sido desde hace... Unos dos meses <ríe> aproximadamente. También saludo a Oscar El Voice que ha hecho la producción de este programa. Y a toda la resistencia que, que sigue aguantando desde sus pequeñas trincheras hogareñas en pues en una prolongación de cuarentena. La verdad no sé cómo está el panorama en el momento que esto suena porque yo estoy grabando esto... Casi un mes antes de que salga al aire Así que sería interesante ver que, cómo, cómo se transforma eh, esta situación a lo largo del próximo mes Pero podemos discutirlo a través de redes sociales Facebook, resistencia modulada, Twitter, arroba remodulada Para que me digan, ah, te equivocaste o, o tenías razón O, o todo va, sigue igual o no, si ya mejoró o empeoró el panorama Esperemos que mejore eh, y esperemos que los que tengan que seguir en casa todavía hasta estas alturas Pues todavía puedan guardar debidamente su cuarentena No, creo que ya al momento en el que esto sale ya no habrá tal cosa como una cuarentena Pero sí habrá que seguir eh, con las medidas de, de sana distancia Todavía por muchos meses más Así que protéjanse y ahora sí entremos en materia ¿Por qué? Porque tocar este tema que no es, no es precisamente novedoso Ya sea ha... Eh, tratado desde hace un par de años, dos, tres años, que eh, empezó a hablarse acerca de las agresiones de los autores, de los autores hombres dentro del mundo literario. Esta pregunta eterna de por qué hay tan pocas mujeres. Eh, tampoco los nombres femeninos en relación a los hombres masculinos van a decir, no, pues autoras hay muchísimas, sí, pero en relación a los nombres masculinos que hay dentro de la literatura, ¿por qué se da este fenómeno? Eh, no faltará quien diga que es porque no tantas mujeres sobresalían, eh, probablemente, yo, yo no creo que haya una mujer excesivamente buena que no haya... Eh, superado las barreras del tiempo y que si las conocemos ahora es porque eran tremendamente buenas pero ahí habría que preguntarnos por qué a tan pocas mujeres se les, eh, se les permitió o tuvieron la facilidad de desarrollar a tal grado su, eh, su talento en la escritura eh, a, a partir de un par de años se empezó a hacer señalamientos en contra de autores más que consagrados, autores masculinos más que conocidos y respetados sobre todo, eh, idolatrados por la comunidad de las letras, que decían eh, pues que no eran precisamente peritas en dulce, es decir, como, como escritores y quizá en cierto aspecto, mmm, pues quizá no tan humanista, eran unos genios, resulta que como personas tenían grandes conflictos por mucho tiempo, eh, esos conflictos, pues nunca han sido ignorados más bien, pero por mucho tiempo esos conflictos eran romantizados, se pensaba, ah pues claro, son un arma, son almas torturadas, eh, hombres que no saben manejar los pensamientos de su cabeza y entonces explotan, o claro que tienen que ser eh, misóginos o, o misantrópicos eh, o violentos, incluso alcohólicos, porque no pueden con, con todos los dilemas que llevan en su cabeza y suena muy bonito y todavía cuando lo digo creo que suena apasionante el tema de las mentes atormentadas, pero tenemos que reconocer que, que una mente que funciona bajo esa tónica no es precisamente una mente sana, eh, voy a sonar muy cursi, pero no es una mente feliz, muchos dirán que bueno, ¿quién busca la felicidad no cuando, cuando tiene la genialidad? pero... El problema es eso, porque por qué pasamos por normal una situación que es tan desagradable para la persona que la vive. Eh, ¿Por qué no, no aspirar a, a, a curar esos demonios de una manera que no tenga nada que ver con, con una botella de alcohol o con el fumar un opioide? No sé. Eh, por supuesto el mensaje de la UNAM siempre va a ser el alejarnos de ese tipo de sustancias, pero desde un punto de vista realista eh, yo me atrevería a decir que siempre es mejor disfrutar esa clase de cosas porque uno está de buen humor que porque uno tenga que, ahumar el, eh, que ahogar el mal humor que tiene, en una opinión muy personal. Entonces... Eh, eso escaló, estos señalamientos que se hicieron contra estos autores consagrados escalaron porque al, al empezar a derribarse los mitos acerca de, del modo en que vivían estos, estos escritores y al empezar a cuestionarse si, si debía evaluarse su existencia como algo... Eh, bueno, bueno, definitivamente es benéfico, ¿no? Desde el punto de vista cultural, eh, literario principalmente, pero si debíamos considerarlos así de sagrados, así de intocables, de puros, de impolutos, eh, si teníamos que considerar que su vida solo debía eh, partir de su obra y que no debíamos analizar ninguno de los aspectos que, que vivieron, bueno pues empieza a volverse una cosa, un asunto puntilloso, no rasposo. Uno diría, ¿por qué eh, una obra, por más buena que sea, por qué debería esa obra opacar las acciones eh, negativas que esta persona pudo cometer durante su vida, ¿no? Eh, sus acciones cotidianas. Y, y les digo que esta cosa escaló de modo que no solo se empezó a apuntar a los autores consagrados, sino que eh, los dedos se empezaron a voltear hacia los autores contemporáneos. Y surge más o menos por los mismos años, y estoy hablando de 2017-2018, se empieza a señalar el MeToo. Eh, el hashtag MeToo fue eh, utilizado por mujeres de todos los ámbitos. Eh, empezó de manera... Creo que empezó de manera cultural, eh, la verdad desconozco bien si primero fue en campos académicos eh, o, o, o científicos o de, fue de plano al artístico. Creo, creo recordar que empezó con las actrices que habían recibido eh, propuestas nada decorosas de parte de productores. Eh, solamente para escalar en sus carreras eh, independientemente de que tuvieran que aceptar esto o no eh, el simple ofrecimiento es la ofensa eh, muchos salieron eh, saltaron y dijeron ah bueno si sí, se quejan de que, de que se les ofreció eso pero cuántas no aceptaron eh, ese no es el cuestionamiento que deberíamos hacernos el cuestionamiento es en primer lugar por qué se les ofreció esto y por qué eh, este tipo de ofrecimientos es la manera más segura en la que una mujer puede escalar dentro de, de un ambiente tan voraz como es el cine y, y, y nos enteramos que no se construye al cine, la academia está llena de esto la, el mundo literario, el mundo del arte está tristemente lleno de, de estas cuestiones no es, es, es muy curioso que cuando se empiezan a hacer los señalamientos del Me Too, salieron muchísimos nombres de académicos Académicos de la misma universidad en la que estudiaron ustedes, en la que estudié, estudió su servidor y en el momento en el que grabo este, este programa, la UNAM ya volvió a, al ranking de las 100 mejores universidades del mundo en el mismo periodo en el que se hicieron paros en varias eh, facultades debido a, a que se estaban haciendo denuncias acerca de de acoso sexual y violencia de género ejercida de manera intelectual por, por profesores dentro de la misma universidad hay, hay una cosa que hay que atender yo no tengo ninguna solución y ni vengo a proponerla yo lo que vengo a, a hablar es, es acerca de este debate que se abre porque eh, de igual modo cuando estoy grabando esto si alguien echa memoria de un mes atrás ocurrió que en una columna eh, de una una, una escritora colombiana, una columnista colombiana, eh, dijo que había estado viendo las películas del Señor de los Anillos y pues le pareció que la historia de Tolkien era mm, tanto demasiado racista y, y machista. Y los fans de Tolkien salieron e hicieron una eh, defensa iracunda en contra de esta escritora. Eh, diciendo que bueno Había muchos personajes femeninos eh, en, el, en la historia Que también valen la pena Pero otros decían sí pero esos personajes femeninos Son nada más como literalmente Para taparle el ojo al macho Y otros no pero es el contexto de todo Tolkien Se escribió en otro momento y alguien más No pero pues ese momento No lo exime de ser machista eh, Y para pa, pa, eso reavivó el debate De un autor Debe separarse de su biografía Debe considerarse su obra cuando digo autor, estoy hablando de, de ser pues, un autor de una pintura, de una escultura, eh, eh, no solo en el ámbito literario, un autor musical, pues todo, todo lo que envuelve la figura del creativo, del artista. Este debe separarse de los actos que cometió en su vida, que para muchos siguen sin ser, sin ser actos eh, condenables, para muchos son entendibles y querámoslo o no, eh, lo que estamos haciendo es una apología de la violencia, una apología de una violencia probablemente que en este momento ya no tendría caso revisar para algunos porque eh, como dirán el crimen ya se cometió pero desde el punto de vista de otros es una violencia que, que sí debemos reconocer como tal, porque finalmente es el fundamento de nuestro pensamiento. Son la, lo, los seres humanos que idolatramos, eh, los seres humanos por los cuales muchos nos metimos a este ámbito del arte. Tenemos como modelos a seguir y alguien diría, bueno, pero yo no quiero vivir como, como fulanito, yo solo quiero llegar a su nivel de talento, nuestras vidas son distintas, pero... Eh, Podemos hacer esa separación completamente, eh, podemos alienarnos a tal grado de lo que realizaron. En fin, la cuestión es muy, muy compleja para que una persona, un, un, un pensamiento, un entendimiento tan limitado como, como soy yo, eh, pueda opinar puntualmente al respecto, pero eh, por suerte hay gente que yo opino con, con mayor razón eh, a propósito de esto, así que quiero dedicar... Más que dar mis propias reflexiones, que eh, creo, creo que pueden quedar muy claras por los textos que he elegido para para este programa y por la opinión que ya que, que creo que ya expresé en mi introducción, eh, es mejor que escuchemos esas, esas palabras. Eh, voy a leer textualmente un par de artículos y un par es puntual porque son dos artículos. Eh, quizá al final de cada uno de ellos anotemos un par de, de comentarios al respecto. Eh, pero me gustaría saber, quién está escuchando esto, qué va opinando conforme lo, lo escucha, eh, me gustaría que, que lo escuchemos con, con los oídos muy abiertos, no la mente precisamente abierta, creo que eh, es muy insultante cuando uno tiene una idea y llega alguien y te dice, oye, pero abre la mente un poquito eh, eh, como si te quisieran convencer de que puedes cambiar tu mentalidad, la mentalidad claro que se puede cambiar, claro que uno puede transformarse, pero me parece muy ofensivo que te digan abre la mente porque el, el hecho de que uno tenga una idea fija no implica que tenga la mente cerrada, puede estar uno equivocado y no saberlo, eso sí, eh, simplemente uno no se da cuenta y, y, y la mente cerrada no es... Eh, no es algo que uno que uno elija tener o que uno no se dé cuenta tener, en lugar de decirles abre la mente, los invito solo a abrir los, los, los oídos, eh, dar el beneficio de la duda a lo que vamos a escuchar, finalmente son palabras muy, muy puntuales, muy adecuadas y, y pues me, me gustaría que, que, que opinaran sobre todo quienes eh, sienten quienes se sienten atacados por el artículo eh, No porque quiera agarrar este artículo Y darles un bofetadón a través de su radio con él Sino porque así es como vamos a armar eh, Mejor un debate, un intercambio de palabras quienes estén de acuerdo con los artículos también son bienvenidísimos sus comentarios. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como @rmodulada. Les recuerdo que no voy a poder comentar en vivo lo, los comentarios que nos depositen, porque pues, estoy grabando este programa un mes antes de que salga al aire. Pero, pero a través de redes sociales podemos platicarlo e incluso cuando, cuando volvamos a hacer un eh, cuando grabemos el siguiente programa podemos entrar sobre la misma dinámica. Eh, y a ver a quién más podríamos invitar en este aspecto Claro, eh, si hubiera planificado esto con mayor antelación Pude haber pedido grabaciones de, de colaboradoras Que han estado en el mismo humor de lenguas Nuestra querida Aurea Shaide eh, De la Biblioteca Lai de Fopa De la, de la UBA de Tlatelolco eh, A nuestras compañeras de Tejiendo Redes De las Jóvenes Mujeres Hacedoras de Teatro En fin, eh, eh, creo que si en este momento lo hago yo, no es solo por, por el tiempo que, que lo planeé y que por facilidad de recursos debido a la cuarentena puedo hacer yo solo, sino que eso también me confronta a mí de un modo en, en algunos pensamientos que, que tengo que ordenar en mi propia cabeza y creo que en compañía de ustedes, entre todos podríamos generar una nueva luz dentro de nuestras cabezas. Regresamos a amor de Lenguas, Letras, Taquitos y qué hacer con el arte de hombres monstruosos.
5: Muerde
2: Lenguas, muerde lenguas. Eh, Podemos continuar con este Muerde Lenguas de Letras, Taquitos y el arte de hombres que cometieron ciertas atrocidades en su vida y por atrocidades estamos hablando específicamente de, de ataques sexuales en contra de, de conocidas eh, Debemos separar el, el arte de la biografía De un autor eh, Más que una opinión Voy a dar lectura al, al texto A la columna que escribió Claire Dederer En El País Este periódico español El artículo titulado ¿Qué hacer con el arte de hombres monstruosos? Eh, creo que lo re, que resume perfectamente el pensamiento este va a ser el primero de dos artículos que vamos a leer así que eh, iniciemos cualquier opinión Facebook resistencia modulada Twitter arroba R Modulada. ¿Qué hacer con el arte de hombres monstruosos? Hicieron o dijeron algo horrible y crearon algo maravilloso. ¿Debe la biografía de un artista influir en la apreciación de su obra? Las denuncias por acoso reabren la pregunta. Roman Polanski, Woody Allen. Bill Cosby, William Burroughs, Richard Wagner, Sid Vicious, B.S. Napalm, eh, John Galliano, Norman Mailer, Ezra Pound, Carvalho, Floyd Mayweather... Y si empezamos a enumerar deportistas no acabaremos nunca. ¿Y qué decir de las mujeres? De inmediato la lista se vuelve mucho más difícil e incierta. Anne Sexton, Joan Crawford, Sylvia Plath... Eh, ¿cuenta las que se hacía daño a sí mismas... Vale, supongo que entonces es mejor volver a los hombres, Pablo Picasso, Max Ernst, eh, Led Belly, Miles Davis, Phil Spector, todos ellos hicieron o dijeron algo horrible y crearon algo maravilloso. Lo horrible afecta a lo maravilloso, no podemos ver, oír o leer esa obra de arte sin recordar el horror. Desbordados por lo que sabemos de la monstruosidad del creador, nos apartamos llenos de repugnancia. O quizá no, seguimos mirando intentando separar al artista de la obra de arte, en cualquier caso es perturbador, son genios y son monstruos, y no sé qué hacer con ellos. En la era de Trump todos hemos estado pensando en monstruos, por lo que a mí respecta empecé hace varios años. Estaba investigando sobre Roman Polanski para un libro que estaba escribiendo y me quedé sobrecogida por sus atrocidades, era algo monumental como el gran cañón del Colorado y sin embargo cuando veía sus películas tenían una belleza que era otro tipo de monumento, inmune a todo lo que sabía de su maldad, había leído muchísimo sobre cuando violó a la chica de 13 años Samantha Gailey, estoy segura de que no me queda un detalle por saber, pero a pesar de ello seguía siendo capaz de ver sus películas deseándolo incluso. Cuanto más investigaba sobre Polanski, más empujada me, resentía, me sentía a ver su cine y lo hacía una y otra vez, sobre todo los grandes títulos, Repulsión, La semilla, La semilla del Diablo, Chinatown, como todas las obras maestras invitan a verlas repetidamente. Yo las devoraba, se convirtieron en parte de mí, como pasa cuando se ama algo. No me deberían haber gustado esas películas ni ese director. Polanski es el blanco de boicots, querellas e indignación. Para la gente, el hombre y su obra parecen ser la misma cosa, pero lo son. ¿Debemos intentar separar el arte del artista al creador de su obra? ¿Nos sumimos en un olvido voluntario cuando queremos escuchar, por ejemplo, el ciclo del anillo de Wagner? Olvidar es más fácil para algunas personas que para otras. Las obras de Wagner se han representado muy pocas veces en Israel. O pensamos que el genio merece una dispensa especial, un permiso para comportarse mal. ¿Y cómo varía nuestra respuesta en función de las situaciones? Da la impresión de que algunas obras de arte son ya imposibles de disfrutar por las transgresiones de su creador. ¿Cómo podemos ver The Cosby Show después de las acusaciones de violación contra Bill Cosby? Por supuesto, se puede hacer, pero ¿estaremos viendo verdaderamente la serie o más bien el espectáculo de nuestra inocencia perdida? ¿Y es solo una cuestión pragmática? ¿Retiramos nuestro apoyo a esa persona si está viva para que no obtenga beneficios económicos de nuestro consumo de su obra? ¿Votamos con la cartera? En ese caso, ¿está bien bajarse gratis de internet una película de Roman Polanski, por ejemplo? ¿Podemos verla en casa de un amigo? Un momento, ¿quién es ese nosotros que aparece siempre en los ensayos críticos? Nosotros es una escapatoria. Nosotros es barato. Nosotros es una forma de deshacernos de la responsabilidad personal y al mismo tiempo asumir fácilmente la autoridad. Es la voz del crítico masculino tradicional, el que cree sinceramente que sabe lo que debe pensar todo el mundo. Nosotros es corrupto. Nosotros es artificial. La pregunta que hay que hacerse es ¿Puedo yo amar el arte, pero odiar al artista? ¿Puede usted? Cuando digo nosotros, me refiero a mí, me refiero a usted. Sé que Polanski es peor, significa esto lo que signifique, pero para mí, el ultramonstruo es Woody Allen. Los hombres quieren saber por qué nos indigna tanto Woody Allen. Woody Allen se acostó con Sonji Previn, la hija de su pareja Mia Farrow. La primera vez que se acostaron juntos, Sonji era una adolescente que estaba bajo su cuidado y él era el director de cine más famoso del mundo. La relación sexual con Ji me afectó como una traición personal. Cuando era joven, yo me sentía como Woody Allen. Intuía o creía que él me representaba en la pantalla. ¡Era yo! Ese es uno de los aspectos peculiares de su talento, su capacidad para suplantar al espectador. La identificación era aún más intensa por su personaje habitual. Flaco como un niño, bajito como un niño, confuso ante un mundo frío e incomprensible como antes Chaplin. Sentía una afinidad con él superior a la normal entre una niña y un cineasta adulto. De una manera algo... absurda, me parecía que era mío. Siempre le había considerado uno de nosotros, los indefensos. A partir de Song Ji, me pareció un depredador. Mi reacción no era lógica, era emocional. Una tarde lluviosa de la primavera de 2017 me dejé caer en el sofá del cuarto de estar y cometí un acto transgresor, no el que están ustedes pensando. Lo que hice fue contratar Amy Hall en el servicio a la carta de mi televisor. Fue fácil, me limité a darle al botón de OK en mi enorme mando y luego me dediqué a rebuscar galletas en un paquete mientras aparecían los títulos de crédito. Como acto transgresor fue bastante modesto. Había visto la película al menos una docena de veces, pero volvió a cautivarme. Amy Hall es una comedia ingeniosa, como un terzo paso de baile de Fred Astaire. Un globo lleno de helio que tensa la cuerda que lo sujeta. Es una historia de amor para gente que no cree en el amor. Amy y Albie se unen, se distancian, vuelven a unirse y se separan definitivamente. Su relación no ha tenido sentido en ningún momento y al mismo tiempo ha merecido la pena. El estribillo de Aini, la la la, es el principio que rige la aventura. Colección de sílabas sin sentido que dan feliz expresión al existencialismo de Allen. La la la, significa no importa nada. Significa, vamos a divertirnos mientras nos estrellamos. Significa, se nos van a romper los corazones. ¿A qué es una juerga? Aini Hall es el mejor film cómico del siglo XX. Mejor que La fiera de mi niña, mejor incluso que Katie Shack porque reconoce el incontenible nihilismo que acecha dentro de toda comedia y además es muy divertido. Ver a Eni Hall es sentir por un instante que una pertenece a la humanidad, sentirse casi asaltada por ese sentimiento de pertenencia, esa conexión inventada que puede ser más bella incluso que el amor y eso es lo que llamamos verdadero arte, por si no lo sabían. Yo no siempre me siento conectada con la humanidad, ¿Es un placer poco frecuente y tengo que renunciar a él solo porque Woody Allen se portó mal? No me parece justo. Cuando le mencioné a mi amiga Sara que estaba escribiendo sobre Woody Allen, me dijo que había visto en su barrio una biblioteca de intercambio que estaba hasta arriba de libros escritos por y sobre él. Nos reímos al imaginar a algún furioso aficionado, seguramente una mujer, que había decidido que no podía soportar seguir teniendo esos libros en su casa y los había llevado todos a la biblioteca. Y entonces Sara dijo en tono nostálgico, Yo no sé dónde poner todo lo que siento sobre Woody Allen. Exacto. También le conté que estaba escribiendo sobre Allen a otra amiga muy inteligente. Yo tengo muchas opiniones sobre Woody Allen, exclamó entusiasmada. Estábamos bebiendo una copa de vino en el porche de su casa y la luz de la tarde le iluminaba el rostro. Estoy furiosa con él. Ya estaba cabreada con él por lo de Song Ji, y entonces llegó lo de... ¿Cómo se llama? ¿Dylan? Llegaron las acusaciones de Dylan y la reacción tan desdeñosa que tuvo, y detesto cómo habla sobre Song Ji, siempre diciendo que gracias a él tiene una vida más plena. Esto creo que es lo que nos sucede a muchos cuando pensamos en la obra de genios monstruosos. Nos decimos que tenemos pensamientos éticos cuando, en realidad, lo que tenemos son sentimientos morales. Ponemos palabras alrededor de esos sentimientos y lo llamamos opiniones. Lo que hizo Woody Allen estuvo muy mal. Y los sentimientos nacen de un lugar más elemental que los pensamientos. El hecho era que me sentía disgustada por la historia de Woody y Song Ji. No estaba pensando, estaba sintiendo. Me sentía personalmente ofendida. Si quieren emociones complicadas, vean Manhattan. Como muchas personas, ¿Muchas que ¿Muchas mujeres? ¿Muchas madres? ¿Muchas que fueron niñas? ¿Muchas personas con sentimientos morales? He pasado años sin ser capaz de ver Manhattan. Hace unos meses, cuando empecé a pensar en Woody Allen como monstruo, vi prácticamente todas las demás películas que ha dirigido antes de afrontar que en algún momento tendría que ver Manhattan. Y ese día llegó. Me senté en el bonito sofá de mi cómodo cuarto de estar mientras se celebraba el juicio a Bill Cosby. Era junio de 2017. Mi marido, que tiene un don para el dramatismo discreto, me sugirió que alternara entre el juicio y la película para construir una especie de metarrelato de la monstruosidad. Pero su austero sentido noreuropeo del espectáculo no sirvió de nada porque no retransmitieron el juicio de Cosby. Aún así, estaba celebrándose. El ambiente de ese verano era de enorme malestar. Cundía un sentimiento general de que algo no estaba bien. Las gentes, y al decir gentes me refiero a las mujeres, estaban agitadas e insatisfechas en la calle, se miraban, negaban con la cabeza y se alejaban en silencio. Las mujeres estaban hartas. Organizaron una manifestación gigantesca del hartazgo, empezaron a comunicarse por Facebook y Twitter, a hacer largas marchas indignadas, a dar dinero a organizaciones de derechos civiles, a preguntarse por qué sus parejas y sus hijos no fregaban más los platos. Empezaron a darse cuenta de que el paradigma de los platos era odioso. Empezaron a radicalizarse pese a que no tenían tiempo de ser radicales. Arlie Hothschild publicó The Second Shift, La doble jornada, en 1989, y en 2017 las mujeres empezaron a descubrir que esa mierda era más verdad que nunca. Un par de meses después surgieron las acusaciones contra Harvey Weinstein, y con ellas, el desbordamiento de la campaña Me Too. Como escribí cuando era adolescente en mi diario, en estos momentos no tengo una gran opinión de los hombres. En el verano de 2017 seguía sin tenerla y otras muchas mujeres tampoco la tenían. Muchos hombres tampoco se sentían muy bien sobre otros hombres. Incluso los patriarcas estaban hartos del patriarcado. A pesar de toda esta bola masticada de opiniones, sentimientos y rabia, tenía la determinación de al menos intentar acercarme a Manhattan con la mente abierta. Después de todo, mucha gente piensa que es la obra maestra de Allen y yo estaba dispuesta a dejarme conquistar. Y me conquistó con los títulos de crédito en blanco y negro, con los saltos temporales editados a la perfección, casi cómicamente para coincidir con los acordes triunfales de Rhapsody in Blue. Momentos después, cortamos a un plano de Isaac, el personaje de Allen, de escena con sus amigos Jail, ¿Jail? ¿De verdad? ¿Estás de coña? Y su mujer Emily. Está también la acompañante de Allen, una estudiante de 17 años llamada Tracy, a la que interpreta Mariel Hemingway. Lo asombroso de esta escena es su despreocupación Claro, él sabe que la relación no va a durar Pero las implicaciones morales que esto tiene parece que solo le perturban ligeramente A Allen le fascinan las sombras morales Salvo en este tema concreto, el de los hombres de mediana edad que se acuestan con adolescentes Frente a este asunto en particular, uno de los grandes observadores de la ética contemporánea Alguien cuyas obras de madurez son casi dignas de Flaubert Se vuelve de repente idiota En el instituto, hasta las chicas más feas son guapas esta frase me la dijo una vez un profesor. El rostro de Tracy, que es el de Mariel, está hecho de planos cubiertos que recuerdan a los pioneros, los campos de trigo y el sol. Es una chica de Idaho al fin y al cabo. Para Allen, Tracy tiene una bondad y una pureza que las mujeres adultas de la película no pueden tener jamás. Tracy es sabia, tal como la ha escrito Allen, pero a diferencia de los adultos, está milagrosamente libre de cualquier neurosis. Heidegger utilizaba los conceptos de Dasein y Vorhandensein. Dasein significa la presencia consciente, una entidad consciente de su mortalidad, por ejemplo, los personajes de todas las películas de Woody Allen salvo Tracy. Bornhann Handenstein, por el contrario, es un ser que existe en sí mismo, simplemente es como un objeto o un animal. O Tracy, la joven es gloriosa sin necesidad de hacer nada, inerte como un objeto. Bornhann Handenstein, como las grandes estrellas del cine clásico, es un rostro, e Isaac lo deja claro en su letanía de motivos para vivir. Groucho Marx y Willy Mace, las increíbles peras y manzanas de Cezanne, los cangrejos de Sam's Goose y, ah sí, el rostro de Tracy. Al ver la película por primera vez desde hacía décadas, me sorprendió lo mucho que la lista de Isaac se parece a una nota de Facebook. Las mujeres adultas de Manhattan son frágiles y demasiado conscientes de la muerte. Lo saben todo. Una mujer que piensa está atrapada alejada del cuerpo, de la belleza, de la propia vida. En mi opinión, el momento más significativo de la película es una frase que dice una mujer muy elegante en tono quejumbroso durante un cóctel. Por fin he tenido un orgasmo y mi médico me ha dicho que era de los malos. La divertida respuesta de Isaac, ¿que era de los malos? Nunca he tenido uno de los malos, jamás. El peor mío dio en La Diana. Todas las mujeres que ven la película saben que el estúpido es el médico, no la mujer. Pero Woody, Isaac, no lo ve así. Si una mujer es capaz de pensar, no puede tener un orgasmo. Si puede tener un orgasmo, no es capaz de pensar. Me costó terminar de ver Manhattan. Tardé un par de sesiones. Mencioné en las redes sociales esa dificultad para ver Manhattan en ese momento de Trump. Confiaba fervientemente en que fuera un momento. Manhattan es una obra maestra. «He terminado contigo, Claire», respondió un escritor a quien no conozco personalmente. Este escritor había soportado varios pronunciamientos míos de lo más escandalosos, incluidos algunos sobre mi deseo de ejecutar y trocear a la mitad masculina de la humanidad, al estilo de Valerie Solanas. Sin embargo, cuando confesé que me sentía incómoda viendo Manhattan, creo que dije que la película me había dado un poco de náuseas, salió furioso a decirme que me borraba y no pensaba dialogar conmigo nunca más. Había fallado en lo que él consideraba que era mi deber, en la capacidad de superar mi moralina y mis tonterías, mis emociones y hacer el trabajo de apreciación del genio. Pero ¿quién se mostró más emocional en esta situación? Fue él quien salió furioso de la habitación virtual. En los meses sucesivos repetí esta conversación con muchos hombres listos y tontos. Tienes que juzgar Manhattan por su estética, decían todos. Otro escritor y yo lo discutimos una noche mientras cenábamos. Fue como una obra de teatro. Escritora mm, No se sostiene Escritor, con brusquedad ¿A qué te refieres? Ella Bueno, parece todo un poco displicente A Isaac no le preocupa que ella esté en el instituto Él No, 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 le preocupa muchísimo Ella Hace bromas al respecto, pero no le preocupa tanto Él Estás pensando en sonji Estás dejando que esto te influya a la hora de ver la película Creía que eras más seria Ella Me parece siniestra por méritos propios Aunque no supiera nada de Song Ji. Él, tienes que olvidarte, tienes que juzgarla solo por sus valores estéticos Ella ¿Y qué le da esa calidad estética objetivamente? El escritor dice algo sobre equilibrio y elegancia que suena muy inteligente Me gustaría que la escritora hubiera sido capaz de dar la puntilla Pero no fue así, no estaba segura de sí misma Creo que Manhattan y su historia pro-chica, anti-mujer Sería inquietante incluso aunque nunca hubieran aterrizado el huracán Song Pero no lo podemos saber y ahí está la clave del asunto, la película de Louis C.K. I Love You, Daddy. El relato tiene un padre que trata de evitar que su hija adolescente se lie con un hombre mayor. Va a tener una suerte similar. Será imposible verla como algo ajeno al mal comportamiento sexual de Louis C.K. Si es que alguna vez llega a verse. Por el momento se ha parado la distribución y no se va a estrenar. Una gran obra de arte nos provoca sentimientos. Y sin embargo, cuando digo que Manhattan me provoca náuseas, un hombre me responde, no, ese sentimiento no, estás teniendo el sentimiento equivocado, y habla con autoridad. Manhattan es una obra maestra. ¿Pero quién lo dice? La voz autorizada dice que la obra no debe verse afectada por la vida, que la biografía es una falacia, que la obra existe en un mundo ideal, ahistórico, alpino, nevado, puro. La voz autorizada desprecia el sentimiento natural que provoca conocer la biografía de un sujeto, reacciona con brusquedad ante cosas así. Dice que es capaz de apreciar la obra sin tener en cuenta la biografía ni la historia. La voz autorizada se coloca del lado del creador masculino y en contra del público. Yo no soy ahistórica ni inmune a la biografía, eso queda para los vencedores de la historia, los hombres, hasta ahora. La cosa es que no digo que yo tenga razón, pero soy el público y lo único que hago es ser consciente de la realidad de esta situación. La película Manhattan se ve de otra manera por lo que sabemos sobre Song Ji, pero además es ligeramente repugnante por sí misma y al mismo tiempo tiene un montón de cosas que son maravillosas. Y todo eso puede ser verdad al mismo tiempo. Que los hombres te digan simplemente que la historia de Allen no cuenta no logra el objetivo de que deje de importar. ¿Y qué hago con el monstruo? ¿Tengo alguna responsabilidad? ¿Debo apartarme o superar mi desagrado biográfico y en su lugar ver, leer, escuchar? ¿Y por qué nos pone tan furiosos, me pone tan furiosa, el monstruo? El público palpita con el drama de las denuncias contra los monstruos, se da media vuelta y jura que nunca más verá una película de Kevin Spacey. Quizá los sentimientos del público son puros, justos y sinceros, pero también puede estar pasando otra cosa. Cuando tienes un sentimiento moral, estás satisfecho contigo mismo, colocas tus emociones en un lecho de lenguaje ético y te admiras por hacerlo. Nos regimos por las emociones, unas emociones que rodeamos de lenguaje, la transmisión de nuestros sentimientos virtuosos nos parece muy importante y extrañamente apasionante. El teatro psicológico de la condena pública de los monstruos puede considerarse una especie de complejo engaño. No me miren a mí, no hay nada que ver, yo no soy ningún monstruo. En cambio, fíjense en ese tipo de ahí fuera. ¿Soy un monstruo? Nunca he matado a nadie. ¿Soy un monstruo? Nunca he preconizado el fascismo. ¿Soy un monstruo? Yo no he cometido abusos sexuales contra un niño. ¿Soy un monstruo? A mí no me han acusado docenas de mujeres de drogarlas y violarlas. ¿Soy un monstruo? No pego a mis hijos, todavía. ¿Soy un monstruo? No soy antisemita. ¿Soy un monstruo? Nunca he presidido una secta sexual que capture a mujeres jóvenes en una mansión dorada de Atlanta. ¿Soy un monstruo? Yo no he violado analmente a un chico de 13 años. Con todas las cosas horribles que no he hecho, a lo mejor no soy un monstruo. Pero hay una cosa que sí he hecho. Escribir un libro. Y escribir otro libro más ensayos, artículos y reseñas, o quizá eso me convierte en monstruo, pero en un sentido muy específico. El crítico Walter Benjamin hablaba de la barbarie que está en la base de toda gran obra de arte. Mis obras no son precisamente grandes, pero me pregunto, ¿quizá en la base de toda pequeña obra de arte hay un poco de barbarie? ¿Una pizca? Para ser escritor o artista, una persona debe poseer muchas cualidades. Talento, inteligencia, tenacidad, no viene mal contar con padres ricos, es decididamente conveniente, pero el ingrediente más necesario es el egoísmo. Un libro está hecho de pequeños egoísmos, el egoísmo de cerrar la puerta a la familia, el egoísmo de ignorar el cochecito que aguarda en el pasillo, el egoísmo de olvidarse del mundo real para crear otro distinto, el egoísmo de robar historias a personas de carne y hueso, el egoísmo de reservar lo mejor de uno mismo para ese amante anónimo y sin rostro, el lector el egoísmo de decir lo que uno tiene que decir me pregunto si soy suficientemente monstruosa soy consciente de mis fallos como escritora conozco la lista al detalle y lo peor son los fallos que sé que no conozco pero una pequeña parte de mí tiene que preguntar si fuera más egoísta ¿sería mejor mi trabajo? ¿debería aspirar a ser más egoísta? todas las escritoras y madres a las que conozco se han hecho esta pregunta ninguna lo dice en voz alta pero puedo oír cómo lo piensan es casi ensordecedor. ¿Acaso una identidad corta fatalmente la otra? ¿Mi trabajo me hace ser una madre peor? ¿Eso es lo que te preguntas todo el tiempo? Pero también me pregunto, ¿la maternidad me hace ser peor escritora? Esta pregunta es un poco más incómoda. Las escritoras que conozco sueñan con ser más monstruosas, lo dicen medio en broma, ojalá tuviera una esposa, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que sueñan con abandonar los cuidados cotidianos para practicar los sacramentos egoístas que exige el arte? ¿Y si no soy suficientemente monstruosa? En cierto modo llevo años preguntándoselo a un par de amigos escritores a los que considero magníficos. Les envío correos llenos de simpatía pero en los que en realidad siempre estoy intentando saber ¿Cuánto tienes de egoísta? O para decirlo de otro modo, ¿Cómo de egoísta debo ser para ser tan buena artista como tú? las mujeres hacemos lo que hay que hacer para escribir o crear arte, a veces nos sentimos monstruosas y otros se apresuran a calificarnos como tales. La pareja de Hemingway y la escritora Martha Gellhorn no pensaba que el artista tuviera que ser un monstruo, pensaba que el monstruo necesitaba convertirse en artista. Un hombre debe ser un genio inmenso para compensar el hecho de ser una persona tan abominable. Supongo que sabía de lo que hablaba. Lo que dice es que alguien que es verdaderamente horrible se siente arrastrado a ser un genio para compensar al mundo por todas las cosas espantosas que le va a hacer. En cierto modo es una revisión feminista de toda la historia del arte. Una historia que ella, con una sola frase ácida y brillante, convierte en una alegoría moral de compensación. En cualquier caso, queda preguntas por responder. ¿Qué hacemos con los monstruos? ¿Podemos y debemos amar sus obras? Todos los artistas ambiciosos son monstruos y en voz muy baja. ¿Soy un monstruo? Claire Dederer. ¿Qué hacer con el arte de hombres monstruosos?
5: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Uh, probablemente esperaban que el artículo de Claire Dederer diera una respuesta firme a una búsqueda que decimos genuinamente qué debo hacer con este tipo de arte pero eso es lo, lo fascinante del artículo de Dederer nos hace reflexionar en lugar de darnos una respuesta eh, porque contrario a lo que muchos creen o al menos por lo que he entendido eh, el, las cuestiones acerca de la nueva masculinidad no se deben a la definición, a una nueva definición sino a una serie de dudas que tenemos que empezar a plantearnos eh, y para complementar esto, el segundo artículo que voy a leer es de parte de una voz de casa, eh, de, de parte del departamento de guión de Radio UNAM, Si hay, con el perdón de todos los demás eh, compañeros de guión en el departamento de producción, pero si hay dos guionistas que son excelentes en nuestra querida estación, esas son... Eh, mi querida amiga Ana Salazar, que le mando un saludo Y Tania Jaramillo, una eh, reciente inclusión al equipo de Radio UNAM Reciente por, por este año, eh, pero que también es, eh, escribe fuera de Radio UNAM Y en la revista cultural Altura Desprendida hace un par de, de meses ya Tania Jaramillo publicó un artículo titulado Monstruo de dos cabezas, artista y criminal, el cual le he pedido el favor eh, si puedo leerlo. Y obviamente me ha dicho que sí, por eso lo voy a leer. Si alguien lo quiere buscar para leerlo eh, de, de buena voz, les repito, busquen Altura Desprendida, es una revista cultural, en desprendida.com. El artículo se publicó a principios de mayo y bueno, voy a dar lectura para, para su reflexión. Monstruo de dos cabezas. Artista y criminal Por Tania Jaramillo En enero de 2018 El país publicó ¿Qué hacer con el arte de hombres monstruosos? Una pregunta que quienes presumimos De disfrutar el arte deberíamos hacernos La problemática detrás No puede explicarse ya con la teoría formalista O estructuralista Debe reconfigurarse tal como lo ha hecho la sociedad Al punto de no poder ignorar Una cierta incomodidad Y no saber qué hacer con ella la nota escrita por Claire Dederer está llena de buenas intenciones. En ella se expresa una suerte de remordimiento por disfrutar del cine de Woody Allen, quien fue acusado de violación. También se ofrece a sí misma una disculpa. Tal vez todos seamos monstruos, o tenemos algo de monstruoso. Con todo, no creo que debamos excusarnos cada que disfrutamos del arte de hombres monstruosos, en tanto que no debería ser considerado en términos de bueno o malo. En principio hay que acercarnos al concepto de lo monstruoso, que es esencialmente jurídico. La historia ha dejado claro que hay un monstruo donde se violan las leyes del derecho civil o las religiosas. En los anormales, Michel Foucault habla de tres tipos de monstruo. El monstruo humano, presente en la sociedad del siglo XVIII, es un ser necesariamente criminal en tanto deforme. Aquel que viola las leyes de la naturaleza, viola las leyes de la sociedad. Este monstruo es la anomalía, el mítico, que en obras supremas como el hombre elefante o el obsceno pájaro de la noche, evidencia la incongruencia de las leyes al reflejar un ser de infinita ternura en un cuerpo amorfo. El segundo monstruo es el incorregible, el que depende y se actualiza según las normas de la familia, la religión, la escuela, el barrio y las instituciones. Es contrario al monstruo humano que es la excepción. El incorregible es corriente, regular en su irregularidad. Un monstruo empalidecido y trivializado. Quizá el mayor y más actual ejemplo de este seamos nosotros mismos, quienes a lo mucho nos atrevemos a levantarnos a las 12 del día y nos pasamos horas y horas en una red social. Por último, emerge desde un cuarto a solas, entre sábanas empapadas y pegajosas, el onanista, quien posee el secreto universal, la masturbación. Este personaje terminará por absorber todas las consideradas desviaciones sexuales. Con él nacerá una monstruosidad no contra natura, sino moral, la que tiene que ver con la conducta. El individuo anormal del 19 y principios del 20 es hijo de estos tres. El monstruo, el incorregible y el onanista. Estas concepciones de lo monstruoso son, han sido y seguirán siendo formas de poder. Según la sociedad en turno, se definirá a los monstruos a los cuales disciplinar, oprimir, en los inicios de la psiquiatría y la psicología criminal eran el antropófago y el incestuoso los focos de las desviaciones monstruosas. Cómo no, diremos tal vez. Pero aún dentro de esas dos categorías, el antropófago es el condenable, quizá porque tiene que ver con dañar a otro, asumiendo que no hubo consenso. Pero si hubiera consenso, ¿es crimen monstruoso? Por otro lado, también le ha tocado a la homosexualidad de hombres y mujeres ser motivo de monstruosidad y crimen. A las lesbianas, por ejemplo, en un principio se les juzgaba como hermafroditas, el monstruo contra natura, el híbrido, para luego quemarlas y lanzarlas al viento hechas polvo. En relación con el tema por el que se señala a Woody Allen, el hombre por el que inició la reflexión de Dederer sobre los hombres monstruosos, ¿qué es una violación? La violación no es algo que se enuncie desde la ley, aunque se considere un delito, y se declare ante el mundo la existencia de un monstruo que viola. Es decir, que el violador ha conseguido normalizarse dentro de las sociedades machistas en las que vivimos y todo lo que se ha removido hasta incomodar ha sido por el señalamiento de la víctima, quien levanta la voz para decir, «Ese hombre es un monstruo, me ha violado». El monstruo adquiere otra dimensión cuando no es la figura de poder quien lo determina. ¿A quién beneficia que se reprima al violador? en primera instancia a las víctimas, que desde luego no son una figura de poder y, por tanto, no se trata de un monstruo creado para controlar. Tenemos que empezar a hablar de estos monstruos, los que se han negado en pro de algún orden retorcido de la sociedad. Volviendo al arte, ¿por qué ciertas personas no pueden ignorar el sentimiento de incomodidad al leer el libro, escuchar la música, ver el cine, etcétera del monstruo sin sentir culpa? La incomodidad es querer ignorar y no poder ignorar. Queremos soslayar el crimen de figuras representativas del arte para no negarnos la experiencia estética. ¿Será que la falla está en darle más peso a la obra de arte que al crimen? ¿Nos importa el crimen? ¿Por qué damos esa concesión al artista? De eso se trata la mitificación del autor. Símbolo del erudito, el intelectual, el sabio, el mágico, el misterioso, el incomprendido, el atormentado... Uno de los beneficiarios es el elitismo intelectual. Asunto de hombres, el cual reafirma sus privilegios y comodidad en esta falacia. Por ello, deberíamos empezar a desacralizar esta figura, ponerla en su justa dimensión. William Burroughs confesó que su novela Queer fue motivada por un acontecimiento que marcó su vida, haber matado a su esposa, y aún más afirma que jamás habría sido un escritor sin la muerte de John. A los intelectuales les gusta decir que fue un accidente, pero casi no mencionan que el escritor estuvo representado por el abogado más corrupto de México, el abogánster o bien el abogado del diablo, quien cambió los testimonios, los peritajes y el arma homicida. Gracias a ello, el crimen de Burroughs fue declarado imprudencial y logró salir bajo fianza. Según el texto de Foucault, somos todes monstruos que hay que controlar. Cuando Dederer habla sobre su propia monstruosidad por terminar de escribir un libro y apartarse de su familia, está reafirmando esta teoría. En una sociedad capitalista se espera que las mujeres madres que hacen lo que les gusta o marcan su independencia emocional y económica en vez de consagrar su vida a la familia, se sientan así, malas, desnaturalizadas, hogares, pues la familia es la institución base por la cual funciona este sistema de explotación y desigualdades. Sin embargo, no hablamos del mismo monstruo cuando nos trasladamos al cineasta Woody Allen ni a todos los que enuncia Dederer. En esta lista el escritor especula sobre cierta monstruosidad de las mujeres artistas. ¿Están en el mismo lugar que esos hombres? No lo están. Las poetas de lo confesional son todo lo que la sociedad juzga como inapropiado. El término confessional poetry surge con el poeta y crítico Theodore W quien al analizar la poesía de Robert Lowell logra vislumbrar temas de orden personal llevados a una voz íntima en estadios de la vida también íntimos. En este movimiento, que empieza con Lowell, se inscriben poetas como Anne Sexton, Sylvia Plath y John Barryman. Se tocan temas que transgreden las normas de las personas blancas de clase media, se habla sobre infidelidad, homosexualidad, aborto, maltrato intrafamiliar, sobre todo el conflicto con el padre, alcoholismo neurodivergencia, drogadicción, suicidio, etc. Y que la vida y obra de estas poetas, por supuesto, no pueden ser comparables con los actos de opresión que vienen del privilegio. Dederer también comenta, Yo no siempre me siento conectada con la humanidad, es un placer poco frecuente, y tengo que renunciar a él solo porque Woody Allen se portó mal, no me parece justo. Quizá no sea una cuestión de que alguien se portó mal, sino aceptar que la ley queda corta ante la realidad y que con lo único que contamos ante eso son nuestras posturas críticas, ideológicas y políticas. Si vamos a ver el cine de Woody Allen, y estoy tomando solo un ejemplo, ya sabemos la larga lista, debemos hacerlo así sin eludir el tema de su crimen, sin intentar separarlo, si nos incomoda, si sentimos culpa, será parte de la experiencia. Lo mismo que volcarnos a una obra de Bukowski será lidiar con el alcohólico golpeador de aliento a ginebra barata. ¿Suena injusto, plano, pamfletario? Tal vez nos hemos acostumbrado a buscar siempre el lugar más cómodo. También tenemos la opción de dejar la culpa a un lado sin negar la realidad. Nos está costando asumir que casi todos nuestros artistas son monstruos. No en el sentido de lo creado por la ley en función del control, sino en tanto que nosotros mismos estamos observando que hay monstruos, reflejo de algo más grande, la sociedad de la que somos parte. Pareciera que nos negamos a admitirlo, quizá del mismo modo como causaron temor las pinturas negras cuando Goya expresó la perversidad, la obscenidad y los vicios humanos y fue señalado como hereje, prosaico y diabólico y buscamos algún discurso que nos redima, la experiencia estética que brinda una obra perteneciente a un determinado sujeto no debería ser de mayor importancia al definir su lugar en la sociedad que el propio crimen, dicha concepción habla de una sociedad que ha aprendido la lógica de la impunidad, sabemos que entre las pocas cosas que nos salvan dentro de un sistema que lo marchita todo está la poesía y nos preguntaremos siempre por qué negárnosla. Debo insistir en esto, no creo que debamos negarnos nada. Tampoco censurar las obras de asesinos, feminicidas, violadores, golpeadores, racistas, clasistas, etcétera, Porque nos encontraríamos ante posturas totalitarias, tiránicas. Más bien debemos enfrentarnos a eso, dejar de darle la vuelta, tener responsabilidad colectiva. El reconocimiento de estos artistas ya existe. Están en la historia, en el canon, en la visibilidad. Ahora falta decir y aceptar que no solo son o fueron obra. Al artista monstruo no se le debe reducir ni al crimen ni a la obra, sino tomarlo en cuenta como un conjunto de dos abstracciones y con esa óptica asegurar su lugar en nuestro imaginario y en el común. No sé si soy la única a quien le gustaría ver una película de Polanski sabiendo que está en prisión. Ya se sostuvo el debate filosófico de que el sujeto no es la cosa y el teórico, el autor no es la obra, insuficientes dentro de la coyuntura social e ideológica que vivimos. Es un tema vivo, del que se pueden desprender tantas conclusiones como posturas existan, pero es necesario empezar a debatirlo desde más ángulos. Monstruo de dos cabezas, artista y criminal, por Tania Jaramillo.
5: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Es todo el tiempo del que disponemos para este muerde lenguas. Nos encantaría saber sus opiniones sobre el tema que se ha tratado en el programa de hoy. Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, R Modulada. A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, agradezco a quien está en operación técnica de la cabina o a quien programó la computadora para que este programa sonara, a Oscar el Voice por hacer la producción del programa y a ti, querida y querido muerde escucha por sintonizarnos otra noche más en Muerte Lenguas, volveremos el miércoles con más de su programa favorito de Letras. Última enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
2: Medítalo.
3: Toda la gente va a estar pidiendo justicia, progreso y bienestar
6: desde América Latina hasta Estados Unidos. En todas partes y en todos
7: lados.
2: Pero hay dos meses muy importantes: marzo y agosto. Desde GNP queremos mandarles un mensaje lleno de amor, de esperanza, positivo. Ahora más que nunca es cuando todos tenemos que estar unidos.
8: Coronavirus,
7: coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido.
4: ¡Estamos en peligro! ¡No escuchen resistencia modulada!
0: No mires por la ventana. No leas el periódico. No hagas caso a ningún video. No escuches otra cosa más que resistencia modulada. Ahora en nuestra versión 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
1: Organismos radioceptibles y audiosensibles, bienvenidos a otra emisión grabada de Cultivo de Hercios.
9: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche, donde usted nos acompaña y le hacemos llegar la música más fresquecita a través de esta frecuencia:
1: 96.1 de FM, 860 de AM. Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx Radio Unam XEUN, -E un verdadero privilegio saludarlos desde estos micrófonos, su servidor Apache o raspi Y su servidor Paco de
9: Pablo, eh, esperando que se encuentren bien, eso esperamos Nosotros estamos disfrutando de unas vacaciones extrañas de hecho no sé si las estamos disfrutando, no sé qué está pasando. <risa> Esta, este programa lo grabamos hace ya varias semanas. No podemos acompañarlos eh, en, en vivo ni, ni grabado. Ni en ya no sé qué está pasando. Eh, pero bueno ya la próxima semana eh, ya estaremos regresando a la entrecomilladísima normalidad. Entonces uh -huh. eh, o bueno por lo menos acaban las vacaciones. Entonces ya estaremos de regreso a, a un extraño presente radiofónico, pero sin duda y ser mucho más cerca de, de todos ustedes allá afuera.
1: Exacto. Hoy lunes 20 de julio, no sabemos si el mundo ya estalló, o si el, Espero que no. el mar se comió una parte de las playas, sí, o... bueno,
9: eso tal vez un
1: poquito, un par de centímetros. <risa> o si el centro de la Ciudad de México se hundió otros centímetros. Sí, eso también. No sabemos qué está pasando. Pero de aquí hasta las 10 de la noche lo que sí sabemos que va a pasar en esta frecuencia Es que les traemos una retrospectiva de todo lo que hemos estado transmitiendo de cultivo de estrenos en los últimos meses Entonces esta noche es un cultivo de extractos Vamos a, a escuchar intervenciones de su servidor y de Paquito de Pablo con es? música con la música más fresca que estuvo sonando en este contexto pandémico, ya se hace, de, pues, ¿qué será, Paco? ¿De marzo a junio? Sí, así es, de marzo a junio, finales de marzo y, y hasta
9: junio. Ese es el resumen que les traemos esta noche. Bueno, digo, esta noche y las sema dos semanas anteriores y todavía este jueves, ¿no? <ríe> es un resumen de tres uh -huh. semanas, pero bueno, es mucha música, es fresquecita y cuando regresemos
1: pues tendremos una deuda de ya casi todo, pues de prácticamente todo julio. Uy, vamos a tener mucha música. La economía y el entretenimiento pueden pausar, pero la creación artística esa no para. Y de verdad, Paco, el día que, la mu que no haya música nueva, ahí sí me preocupo. Ahí creo que el mundo literalmente se pararía. Sí, sí, sí. sí.
9: Lo bueno es que eso probablemente no suceda Aunque sea con no. basura radioactiva Seguiremos haciendo música
1: Muy bien, bueno Futurismos bastante poco alentadores Pero vámonos con música muy muy alentadora De aquí hasta las 10 de la noche Deja, Déjese acompañar por, por su radio y su frecuencia de confianza y bueno, pues así va de aquí hasta las 10 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias.
8: Cultivo de
1: extractos. Y justo es uno de los grandes, grandes representantes de la música electrónica en México. Hablo de Pepe Mocht, el uno de los fundadores del... del colectivo Nortec. Del Tijuana Sounds así Machine. Es. Ajá, exacto. el colectivo Nortec, Tijuana Sounds Machine. Y bueno, también lo hemos tenido en cabina. Recuerdo... Digo lo de lo, lo contemplativo en su música porque recuerdo en la entrevista perfectamente que él nos habla que tiene una casa de playa muy cerca de emblemática, la barda que separa a Tijuana de Estados Unidos, de esta barda que llega hasta el océano. Entonces que él tiene una casa ahí cerca y, y bueno, este tema se llama Azul. Entonces bueno, todos siempre los temas de Pepe Mog como que ya los escucho. Desde esa visión, como alguien en su estudio. Con una ventana su casa, hacia el mar, ajá, hacia la frontera. Hacia el Pacífico. Sí, wow
9: uh -huh. Sí, yo también. Y además su música suele ser, no siempre, pero, pero sí es... Es que no es ambiental estrictamente, pero sí hay mucho espacio. Y este tema, como bien dice Apache Azul, se acaba de estrenar. Uh -huh. Y después de eso escucharemos a Saf Sánchez, con su tema nuevecito también, Das un Heinlich. Espero haberlo pronunciado medianamente bien. Eh, mi, mi alemán, la verdad, no, no está muy, muy pulido. <risa> Se muy bien, Paco. Pero bueno, unos momentitos más les damos más detalles. Vamos a escuchar esto. Súbanle a su radio. Déjense acompañar.
6: Cultivo de ejercios.
10: Escuchas un cachito de retransmisión jerciana Estás en cultivo de gersios.
1: Pues vamos con un bloque corto de dos canciones. Eh, vamos a comenzar con el poeta Alejandro Albarrán, buen amigo eh, de los fundadores de su espacio Resistencia Modulada. Él estaba en los Muerdelenguas. Así es, el viejo maestro.
9: El maestro. El viejo
1: maestro. Gran, gran poeta de jalapa. Muy buen amigo. ...y acaba de publicar este tema que se llama Vereda... ...que es como un poema musicalizado de una manera bastante abstracta... ...como con una ocarina y un sintetizador sí, dialogando sobre sí, sí, sí. este poema... <ríe> ...me parece muy increíble esta canción... ...por ahí también hay como unas voces de... ...me parece que son de María Sabina... ...y les digo todo esto porque yo produje este tema... Ay. Le ayudé a Alejandro Albarrán a, a darle... A sacarlo. A sacarlo ya en este formato de audio, de canción. Y bueno, nos complace mucho que se acaba de estrenar la semana pasada. Y bueno, aquí se los traemos fresquecito. Ah.
9: Wow pues mira, si sí, se tenía que salir de lenguas para poder hacer estas canciones, yo feliz. Yo feliz. Porque sí, sí, Wow estoy... Eh, de, de verdad me da mucho gusto poder escuchar canciones de, de
1: este alto calibre como,
9: como la que vamos a escuchar a continuación.
1: Si pueden leer algo de su poesía, altamente recomendado. ¿Y con qué vamos a continuar, Paquito, este bloque de dos? Pues mira, va a ser una. yo digo que va a ser una sorpresa, la canción se llama Un zumbido.
9: Caray, y suena. regresando les damos más detalles a ver a qué, a ver, a ver si reconocieron de quién se trata. Súbanle a su radio. Cultivo de Gercios.
3: Para el cerro no elegí la carretera Cuando fui para el cerro no elegí la carretera Elegí el camino arado por el pie siendo vereda Elegir el camino arado por el pie, haciendo vereda No creí que fuera tanto caminar Yo no creí que fuera tanto caminar Para llegar
7: Yeah.
9: Empezamos este bloque con la canción más nueva, estrenada, compuesta y producida por Alejandro Albarrán, la canción se llama La Vereda, y después de eso escuchamos una canción también recién estrenada, con pocos días salidas de salida del horno, que se llama uh -huh. Un Zumbido, y no sé
1: Apache, pero yo, creo que, yo <risa> creo que tú la hiciste, yo creo que es tuya. Es mi más reciente producción, salió el primero, 29 de, ma de mayo, salió al mundo entero y bueno, pues es una, es una balada de recámara que nace de... yo creo que todos hemos estado en esta situación de que ya estamos bien cansados, ya estamos bien cobijaditos y empieza un zancudo a molestarte en el oído. Es una situación tan específica que... que... Con la que todos nos podemos relacionar
9: Que ya de entrada creo que lo hace una canción increíble <risa> Todos chitín. podemos ahí relacionarnos y, y meter un, un pie en el agua de, de, de ese tema
1: Y encontré un paralelismo entre este zumbido y el celular Que, que también cuando nos llegan mensajitos vibra pss, Y es otro de los grandes motivos por los cuales yo me quedo Y yo siento que muchas personas nos quedamos en cama hasta las hasta altas horas de la noche desvelados con insomnio y bueno entonces es un juego entre este este, este panorama de, de, de estar en tu cuarto con insomnio del jazz <risa> Escuchen de 7-8 de la noche por esta misma frecuencia. Así es, así es, el panorama es. del jazz. Pero bueno, ese es un zumbido, Paquito. Muchas gracias a este eh, espacio no, no. por sonarlo. Y yo contento de poder seguir publicando música y que resuenen estas frecuencias. Y pues ahí están todas las redes arroba Apache o Raspi. Esta canción ya la estabas trabajando desde mucho tiempo atrás. La estaba haciendo oh. en el 2019. Puede que finales ah, no, del 2018.
9: Órale, vale. no, pues bien. Enhorabuena,
1: qué bueno que ya Ya salió. Como dices, y has dicho en varias ocasiones, Paco, que agarran otro contexto, publicarlo en este momento. Y, y me pareció muy adecuado en esta situación que todos estábamos encerrados, sacar una, una balada de recámara.
9: Eso, eso bien. Uh -huh.
1: Enhorabuena, querido colega. Gracias, Paco. Vamos con más músico. Uh -huh. Sí, sí. Ver, ¿Qué vamos a escuchar ahorita, Pacho Ahorita los vamos a, nos vamos a ir hacia un lado más, como nos gusta decir en este espacio, rarofónico. Vamos a irnos más hacia la experimentación sonora con dos proyectos. Eh, hablo de Pandemia Dance Club, que es este proyecto alterno de Malembe. Él es vocalista de Cluster, una banda que ya hemos tenido en, en cabina. En esta ocasión él nos platica que estuvo experimentando una fascinación hacia la AM en específico y que pues se puso a sacar sonidos de ahí y sobre todo sonidos que, relacionados con, con la pandemia. Hizo este collage en este EP que, que lanzó de como Pandemia Dance Club. Donde, como digo, usa estos elementos de sampleo de la AM. Con una electrónica que me resuena un poco como a los noventas, como a Safri Duo. Entonces me parece una combinación bastante interesante, sí, sí, sí. muy muy experimental. Enhorabuena para para Malembe. Saludos fuertes hasta donde no. probablemente nos esté grabando en este momento en la AM. Así te la pongo, ah, Paco. No, pues qué gusto. Qué mono. Qué, qué honor, qué honor. Mira, vamos a hacer un
9: ruidito para, para su deleite futuro. <risa> un saludo, saludos. Con amor para la AM. Sí, saludos no. mo monaurales. Y después de eso vamos a escuchar un nuevo tema publicado por Mave Frati en colaboración con Israel Ramírez de Belafonte Sensacional. Entonces, eh, quédense en sintonía y les damos más detalles. En breve nos escuchamos.
6: Cultivo de, de ejercicios. ejercicios.
0: El presidente Trump generó otra controversia mientras se dirigía ayer a las fuerzas especiales, la policía. En el evento, el mandatario instó a los agentes del orden a que no sean demasiado amables.
2: Estados Unidos se enfrenta a las protestas raciales más importantes en medio siglo, desde los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy.
6: El ex líder nacional del Ku Klux Klan, y le recordó a Donald Trump, que fue la ultraderecha y no la izquierda la que lo llevó a la presidencia.
7: Encerrado
2: enter en su fortaleza, bunkerizado, atrincherado, Donald Trump ha elegido mantenerse al margen de un gran movimiento social que tiene el potencial para gestar un cambio de mentalidad.
6: Cambio de mentalidad.
1: Resistencia modulada.
6: Cultivo de ejércitos.
1: chingo de Buenos Aires. También, como en este tono folclórico, eh, pues escuchemos de este proyecto el tema que se llama Rumba a Cahuita. En ¿Rumba en, en Cahuita? Rumba en
9: Cahuita. Rumba en Cahuita, que es el último sencillo que publicaron este año, en enero. Entonces, es no es tan fresco. Pero eso no le quita nada, en realidad. <risa>
1: <risa> un juego de voces muy dulce, el que van a escuchar a continuación. Y lo vamos a ligar con una voz también de aquí, de una cantautora mexicana, que se llama Carla Rivarola. El tema se llama Era la ranchera.
9: Carla Rivarola, que, que ha pasado por un par de metamorfosis en su carrera artística. Ella antes se llamaba, su proyecto eh, Iranti, y bajo ese nombre... por publicó eh, su primer disco, si no, me, si no me equivoco, y creo que ahora ya más bien decidió adoptar su, su nombre verdadero y único nombre, Carla Rivarola, si como es, artístico, y ajá. presentarse al mundo con este proyecto, que además Carla, hay que, vale la pena mencionarlo, ella es una verdadera ñoña, nerd <risa> de, de la música, de, del jazz, de la armonía, es muy estudiosa. Eh, también sé que en algún pasado ella, de hecho, devoraba música de progresivo, rock progresivo, jazz. Sí, sí, sí se nota en sus, en sus composiciones. Sí, totalmente. Y, pero, pero su carrera musical personal pues la ha llevado por otros a explorar otros caminos. Y en febrero sacó este tema, era La Ranchera, que pues ya es. Otro, otra cosa completamente distinta a lo que podemos escuchar en sus primeros discos.
1: Es lindo y orgánico ver cómo los proyectos van evolucionando en, en propuesta y sonido y que no se queden siempre en lo mismo. No, 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 no se trata de hacer fórmulas y, y, y ver qué fun si funcionan o no, sino más bien ir, ir creciendo con, con tu música. Y este es el caso de Arroba Aplica. Aplicar la ribarola, así es su Instagram. Aplicar la ribarola, <risa> sí, pues hay que aplicarla. ¿Cuál? La Rivarola. Vamos con música, no le cambien, están en cultivo de estrenos.
6: Cultivo ejercicios
1: de...
10: One day I've been to a festival. Me and my melodious band They were having bacchanal They were happy to see the calypsonian, yeah One day I've been to a festival Me and my melodious band They were having bacchanal They were happy to see the calypsonian Someone is playing the tune Someone singing melodiously But anyone did a rumba And they begged me to bring them a melody And I'm singing Oh yeah, mi rumba Mi rumba, mi rumba Mi rumba de wita, Mi rumba chiquitita Pero baila la rumba Oh yeah, mi rumba
6: De ejercios,
5: hice parpadear y en un instante te esfumaste de mi vida. Cuando volverá a brillar el sol, que te calienta.
6: De
1: y pues bueno, ahora nos vamos un poco más hacia la pista de baile. Paquito, espero que hayas boleado bien tus zapatos. Yo siempre. Que bien planchadita tu camiseta. Porque este siguiente bloque de verdad invita a, a, a mover, a mover el bote. A mover el bote. Muy bien, muy bien, muy bien. <risa>
9: <risa> vamos a arrancar con, con este tema que es una colaboración entre el productor francés Don Brans Don, Don, Don Brans se, se escribe pero uh -huh. se pronuncia Don Brans supongo y el productor mexicano Buffy eh, que Buffy. este tema se llama AMLO <risa>
1: <risa> y bueno estuve leyendo una entrevista Don Brans eh, hace comentario de, pues de que está haciendo producciones con nombres de políticos y dice que no, no son canciones necesariamente políticas como la que vamos a escuchar ahorita de AMLO, no es nada política, solamente dice Andrés Manuel López Obrador y usa el pues la abreviación de AMLO, pero en realidad no dice nada más y, y pues dice que este productor que esa manera de burla o de homenaje, que como cada quien lo quiere interpretar, me gusta que dejen esa ambigüedad abierta, pero... De verdad de, es una canción que muy bien producida y que, como estaba diciendo, invita mucho al baile y me parece que es un, un muy buen tema que, que vale la pena sonar.
9: Y después de eso vamos a escuchar un nuevo sencillo que en realidad se publica mañana, mañana, no, no es cierto, no, más bien ya se publicó. Ya está publicado. <ríe> ya, ya está publicado de la banda del dueto español Hidrogenese que nos lo hicieron llegar a nuestro correo. Es un sencillo que se llama ¿De qué se ríen los españoles? <risa> y wow. la van a incluir en un álbum del mismo título Que van a sacar más adelante en el año Y bueno, digo, además de, digo ¿qué, ¿Qué parte del mundo no está viéndose las difíciles con esta situación? Pero bueno, España, como hemos visto en las noticias Pues sí, sí han estado pasando por unas semanas muy difíciles eh, Entonces, bueno, pues acá... En lo que podamos apoyar Por lo menos difundiendo la, la música independiente Pues a eso nos, nos sumamos Y además este tema está buenísimo También eh, para la pista de baile
1: No, siempre que podemos Chuleamos a este dueto español Hidrogenese, porque de verdad eh, Tienen una Una aproximación Muy, muy Cómica a su lírica, pero a la vez Muy inteligente Y eso habla pues de un nivel De composición y de pues de justi no, no por justificar, pero como de argumentos eh, en base a, a la música que ellos hacen, me parece que, que están muy acertados. y que <risa> ¿De qué se ríen los españoles? Guau, wow, o sea, es una <risa> sí, gran sí. pregunta que se tiene que hacer ahorita. Es que ¿no?
9: Sí, sí este, eh, Carlos y Genís, lo, ambos miembros de, de Hidrogenés en el correo que nos enviaron nos ponen: Nosotros estamos encerrados en casa y sin poder hacer conciertos en mucho tiempo. ¿Cuánto será? No tenemos otra opción que seguir con lo planeado. Por nosotros también y con gusto nos sumamos.
1: Bien, venga, este humor, este humor absurdo. Bueno, pues vamos con Drone Brands featuring Buffy con el tema AMLO y después de eso a Hidrogenés con ¿De qué se ríen los españoles? Súbanle a su radio. Cultivo de ejercios.
6: Cultivo de ejercios. ¡Gracias!
0: Debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. 100 pescados de México y Latinoamérica
8: Ultramarinos